0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le libre en fait. Et ce sujet va être animé par ma collègue Isabella Avani à qui je vais tout simplement passer la parole. Bonjour Isabella
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, merci Fred. Donc aujourd'hui on va parler de, d'une initiative qui a été euh, créée lancée par l'April qui s'appelle Libre en Fête. On a déjà eu l'occasion d'en parler euh, dans des précédentes émissions de Libre à vous. Euh, en fait, le Libre en Fête est une initiative, comme je disais, de l'April qui a le chaque année euh, autour du 20 mars, donc à l'arrivée du printemps. Et c'est un ensemble d'événements de découverte du logiciel libre, donc de découverte donc à destination du grand public, qui se déroule partout en France euh, dans une dynamique conviviale et festive. Euh, chaque année, donc, la Pris lance et coordonne l'initiative, tandis que les événements euh, de découverte euh, sont organisés par des structures locales. Ça peut être euh, des groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, mais aussi euh, des structures telles que des médiathèques, des hackerspaces, des cafés associatifs. En gros, toute organisation qui a cœur la promotion du, du libre, du logiciel libre ou du libre en général, peut participer. Cette année, le libre en fête fait arrive à sa 19e édition. La première édition remonte à 2002 et aura lieu officiellement du samedi 7 mars au dimanche 5 avril 2020. Euh, après, il est toujours possible d'avoir des événements qui ont lieu quelques jours avant ou quelques jours après cette période. C'est pas grave. Pour référencer son événement dans le cadre du libre, euh, en fait, euh, ça se passe sur l'agenda du livre, euh, toutattaché.org. Il suffit d'ajouter le tag ou mot-clé euh, Libre en Fête 2020, donc un tiré entre chaque mot sans accent, sans complexe, lors de la soumission de l'événement euh, sur l'agenda du libre. Et euh, magiquement, cet événement apparaîtra aussi sur le site du Libre en Fête. Donc Libre en Fête, toujours un tiré entre chaque mot, .net. Alors où je veux parler, nous avons dépassé la barre euh, des 90 événements inscrits pour cette édition. Euh, À l'occasion de l'édition de 2019, euh, l'année dernière, plus de 250 événements ont été référencés en total, mais il faut savoir que de nombreux événements sont souvent ajoutés une fois le libre-en-fait déjà commencé, donc on ne perd pas euh, d'espoir d'en avoir plus. Euh, Le fait de rassembler tous ces événements dans le cadre d'une manifestation nationale nous permet de donner un coup de projecteur encore plus important sur le libre, ainsi que sur toutes les organisations qui le soutiennent. Il y en a vraiment beaucoup euh, sur tout le territoire français. français. Nous avons vraiment de la chance. Et aujourd'hui, j'ai le, pla- le plaisir euh, d'échanger euh, avec euh, euh, trois personnes en fait, qui participent euh, au Livre en Fête, fait, avec euh, leur structure. Et le premier invité euh, d'aujourd'hui, c'est euh, Jérôme euh, Labou- Lab- Labiduri, euh, vice-présidente du Fab Lab de l'Agnon, qui fait partie du collectif Libre en Fête en Trégor. Donc Trégor, c'est, c'est une région historique de la Bretagne. Euh, bonjour Jérôme, tu es avec nous Tu nous entends bien
2: Oui, je vous entends bien. Bonjour Isabella, oui. bonjour Frédéric et bonjour à tous les éditeurs aussi.
1: Bonjour Jérôme. Merci d'avoir euh, accepté notre notre invitation pour euh, euh, intervenir dans, le, dans l'émission Libre à vous. Donc aujourd'hui, on va parler de, du libre en fête fait en Trégor. Euh, oh. Déjà, c'est quoi le libre en fête fait en Trégor c'est, c'est, c'est une nouveauté Ça, ça existe déjà euh, Tu peux nous présenter un peu l'événement, s'il te plaît
2: Oui, alors c'est euh, une grande fête euh, du libre, euh, bisannuel. Donc quand je dis euh, du libre, le but, c'est vraiment de présenter le libre sous toutes ses formes. Évidemment, le logiciel libre, mais aussi euh, le matériel libre, euh, les données libres. On a pas mal de de gens qui viennent présenter euh, des des concepts d'open data et un peu plus largement euh, du numérique. Euh, C'est un événement que nous organisons de manière bisannuelle. Euh, On est à la quatrième édition et c'est la troisième sous cette forme. Donc, quand je dis sous cette forme, la forme actuelle, c'est-à-dire une unité de lieu et de temps. Donc, ça se déroule sur une journée. Ce sera le 29 mars à Lagnon. Donc, euh, si vous ne savez pas où est Lagnon, c'est simple. Vous prenez la Bretagne, vous prenez le centre de la Bretagne et vous allez tout au nord. Euh, donc, c'est là qu'est le Trégor et, euh, et Lagnon. Donc, de 10h à 18h, je ne sais plus si je l'ai dit. Euh,
1: voilà. Oui, très bien. C'est bien de, de, de rappeler l'horaire. En gros, c'est, c'est toute la journée. Et des 10 à 18h, c'est bien ce qui est marqué sur... Euh, euh, sur l'agenda du Libre. Euh, donc c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. J'imagine que ça, ça s'est fait de cette façon pour permettre une meilleure organisation.
2: C'est ça. En fait, euh, on organise quelque chose d'assez gros. Et euh, on va dire que le, le coordinateur principal, qui cette année, euh, c'est moi, les autres années, c'était euh, Morgan Richomme. A besoin d'un peu de temps pour euh, se reposer et oublier à quel point c'est compliqué euh, avant de réorganiser l'édition suivante.
1: C'est compliqué, mais ça donne des satisfactions aussi.
2: Oui, 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 parce qu'on a euh, bah, sur les, les, trois dernières, enfin, les deux dernières éditions, on a eu un, un succès qui a dépassé pas mal nos espérances, en fait, puisqu'on on table sur euh, environ 700 visiteurs sur la journée. Euh, ce qui, pour une ville de la taille de Lannion, est, est assez énorme quand même sur un événement comme ça. Bon, c'est le, le territoire qui veut ça un petit peu. Et euh, on, on a une. Euh, alors là, j'ai compté euh, avant l'émission, on est actuellement euh, à cette heure-là à 26, euh, 26 organisations partenaires. Donc euh, quand je dis organisations, ça va être des associations, des institutionnels, des. Allô? Et à la journée. Oui.
1: Il y a eu une petite toujours. coupure, il n'y a, a pas de souci, ah. euh, je te laisse continuer.
2: Donc je disais qu'ils viennent participer à la journée et présenter euh, bah, le, le libre, dans leur cas, euh, au grand public. Euh, bah, voilà. Donc une, une, une t- table sur une trentaine de, de, d'associations institutionnelles partenaires, et euh, comme les autres années, 100 à 120 bénévoles.
1: Et c'est, c'est énorme. Et quand tu parles de partenaires, ça veut dire que ce sont des structures qui participent d'une façon ou d'une autre, par exemple en proposant des ateliers ou de conférences, c'est bien ça
2: C'est bien ça, oui. Euh, alors, on en a certains qui sont un petit peu plus impliqués, qui vont euh, prendre en charge la gestion d'un espace thématique. On est organisé autour d'espaces thématiques. Euh, donc là, je vais les citer quand même parce qu'ils font pas Très mal bien. de boulot. Donc, on a la coopérative numérique 22, là, qui est une émanation de, de l'Académie qui prend en charge l'espace Apprendre. On a Infotema, une association de promotion du logiciel libre, euh, qui là va prendre en charge l'espace Découvrir. Côte d'Armor, qui est une association de développeurs euh, sur la région de l'Agnon, un un Google Developer Group, euh, là qui va gérer toute la partie conférence, parce que tout au long de la journée, on va avoir des des conférences aussi, sur euh, plein de sujets en rapport avec le libre. La communauté French Tech de l'Agnon, qui prend euh, l'espace euh, entreprendre, parce qu'on peut entreprendre euh, autour du libre aussi. Enfin, ce pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Euh, Land Power, hein, donc, qui est une association de promotion euh, des jeux libres. Donc là, c'est une association qui est basée à Rennes. Donc on a vraiment des gens qui viennent de, de toute la Bretagne. Hein. On est libre en fait en Trégor, mais on, on rayonne un peu sur toute la Bretagne. Et puis évidemment, le Fab Lab de Lagnon qui prend en charge la coordination générale et puis l'espace territoire et enjeux citoyens.
1: Très bien. Merci voilà. pour, pour avoir présenté disons, les espaces dont tu parlais principaux. Et bravo pour avoir réussi à réunir toutes ces structures, organisations autour d'un, d'un seul événement. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment génial. Et je voulais savoir si, par rapport aux éditions précédentes, il y aura des, des, des nouveautés ou vous avez prévu dans l'organisation ou dans, la, dans, la, dans les activités proposées.
2: Alors, on n'a pas vraiment de nouveautés, euh, parce que, bah, voilà... sur les le succès précédentes, <rire> bon, On a une formule qui marche. Très...
1: Hein. Ouais, tu, tu as complètement raison. Autant Donc, continuer. Du
2: coup, bah, voilà, on, on va continuer dans ce domaine-là, sachant que sur chaque espace, euh, bah, on va avoir des choses qui sont euh, bah, des présentations, mais on cherche à impliquer les, les visiteurs aussi. On a pas mal de familles. Donc sur euh, typiquement, je pense aux présentations de, de robots DIY éducatifs. Ben voilà, les, les enfants vont pouvoir euh, avoir des, des expériences de, de programmation avec Scratch pour faire déplacer le robot, des choses comme ça. Et euh, ben ça, ça, d'essayer d'impliquer les gens, je pense que ça, ça plaît beaucoup euh, aux enfants et c'est pour ça qu'on a pas mal de, de familles aussi euh, et pas seulement, j'ai envie de dire euh, des geeks. Même si ben, ils y trouveront aussi leur compte, hein, parce qu'à ben, nous aussi on est un peu geeks quand même.
1: Euh, oui, et puis euh, FabLab, donc euh, la logique du do it yourself, donc euh, fais-le toi-même, ça, ça fait partie aussi finalement des, de, la, de la philosophie du livre, Ça fait partie de la, du principe de s'émanciper, Donc euh, c'est, c'est, no- c'est tout à fait normal qu'il euh, y ait un partenariat entre les différentes organisations et, et, et le FabLab, comme dans votre cas. Euh, je pense qu'on a fait euh, on a fait le tour. Je voulais savoir si euh, il faut payer s'inscrire pour participer à l'événement euh, ou c'est...
2: Non, non, on est complètement euh, gratuit, alors évidemment pour les visiteurs, mais aussi pour euh, toutes les associations, partenaires qui veulent euh, venir. Euh, on a quand même euh, un petit peu de sponsoring. Alors cette année, on a un sponsor euh, privé qui est le site Orange de l'Agnon, et puis des sponsors euh, publics qui est la ville de l'Agnon et le conseil départemental euh, bah, des Côtes d'Armor. Euh, on a aussi un espace pro pour euh, des entreprises qui voudraient euh, venir présenter leur activité, puisque euh, on a pas mal d'entreprises sur la région de l'Agnon euh, qui sont euh, très euh, technologiques. Hein. On a euh, autour de l'Agnon 4000 emplois dans la tech, donc on a pas mal de petites boîtes qui utilisent ou qui produisent même du libre et qui peuvent venir euh, présenter leur activité. Donc là, il y a un espace pro qui, pour eux, est euh, payant, mais à un coût euh, modique. L'idée, ce c'est pas de de gagner des centaines et des centaines de milliers d'euros bien entendu. Surtout qu'on est structure associative, donc si on fait des bénéfices, ben on reverse ça à des associations de promotion du Liban. Euh,
1: très bien d'avoir prévu cet espace, très bien qu'il y ait des collectivités euh, derrière, à côté, mais mieux aux côtés de cet, cet événement. Euh, je pense qu'on a plus ou moins tout présenté. Est-ce que est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que, à laquelle tu aurais aimé répondre
2: euh, comme ça, euh, je vois pas. Non
1: D'accord, donc donc c'est l'heure euh, du coup de de, de donner les, à nouveau les informations. Donc le livre en fait en euh, ça se passe dimanche 29 mars 2020 de 10 à 18h. Ça se passe à la salle des Ursulines à Lagnon, donc Côte d'Armor euh, en Bretagne. Euh, merci beaucoup euh, Jérôme pour avoir participé à notre émission. Et merci du coup, d'avoir. bonne organisation et, et on croise le doigt okay. pour qu'il y ait le même, le même succès que dans les éditions précédentes. Okay. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne au revoir. journée. A bientôt, au revoir. Au revoir. Donc c'était euh, Jérôme Labiduri pour le collectif Libre en Fête entre égœurs. Et euh, maintenant, je vais euh, vous proposer la diffusion d'une, d'une interview euh, qu'on a enregistrée il y a quelques jours. Donc, il s'agit de Audric qui est médiateur numérique et qui participera à trois événements du livre en Fête cette année. Donc, je vous laisse écouter l'interview. Euh, bonjour, Audric. Euh, tu es bonjour. avec nous Bonjour.
3: <rire> oui, oui, <rire> euh,
1: là. Super, tu nous entends bien Très bien. Bah, écoute, donc, merci d'avoir, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour commencer
3: alors du coup, donc, je suis Audric Guédan, je suis médiateur numérique. Alors c'est un terme un petit peu bateau dans lequel on peut mettre plein de choses. Euh, mais concrètement, qu'est-ce que je fais Alors euh, je donne des cours d'informatique. Hein. Je, je pars du B, B. de l'ordinateur, euh, créer une, euh, une boîte mail, euh, comment euh, Internet, euh, ça fonctionne, euh, tout ça. Euh, aussi bien à destination de particuliers que euh, dans des entreprises. Euh, je fais également ce qu'on appelle des cafés vie privés. Là, c'est-à-dire, je vais sensibiliser les gens euh, à la question des données personnelles. Donc, comment se protéger Pourquoi se protéger euh, Quels sont les outils libres, du coup, à utiliser pour euh, garantir un minimum euh, une vie privée en ligne Comment laisser moins de traces lorsqu'on navigue sur Internet Euh, Et puis, je fais également des ateliers euh, que je range dans la catégorie des Fab Labs, donc des lieux de fabrication numérique. Donc là, ça peut être de l'initiation au code, euh, de l'apprentissage de la 3D... Aujourd'hui, j'étais en train de faire un atelier soudure avec des enfants qui découvraient du coup ça pour la première fois. On faisait de l'électronique. Excellent. Euh, on, assemble, on assemble des kits. Euh, j'ai un club de robotique aussi que j'anime. Voilà, je traîne un petit peu dans, dans tous ces milieux-là, euh, que ce soit dans des tiers-lieux, donc euh, des médiathèques, des fab labs, dans des établissements scolaires et euh, voilà, un petit peu partout, je me déplace euh, sur le territoire.
1: Et euh, tu me disais aussi que tu fais partie de beaucoup d'associations libristes, que tu interviens aussi pour Framasoft. Donc, on peut dire qu'en fait, que ce soit pour au niveau bénévolat, au niveau professionnel, tu es, tu es plus ou moins toujours dans le, même, dans le même domaine.
3: Oui, j'ai réussi à mélanger ce que je faisais sur mon temps libre et ce que je fais pour vivre. Donc, en effet, alors moi, je suis en Vendée. Et quand il euh, y a des événements où euh, Framasoft est sollicité, bah souvent, euh, c'est moi qui, qui intervient, pas toujours, hein, mais euh, parce qu'on est quand même nombreux, euh, mais régulièrement, c'est moi qui, qui m'en occupe. Euh, je suis dans plusieurs euh, GUL français. Euh, je suis à GULiving, qui est l'association Linux à Clisson. Qui sont, c'est là où il y a le Hellfest, pour ceux qui s'y situent. Euh, je suis également membre d'une association qui s'appelle Carrément Libre, qui est à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. On euh, va en, en parler
1: tout à l'heure, parce que c'est l'un des événements. Euh, ils vont organiser l'un ouais. des événements du Libre en fait, tout à fait.
3: Tout à fait, oui. Et euh, voilà, je suis aussi membre d'un fournisseur d'accès Internet associatif. À Nantes, c'est euh, Fais Maison. Euh, je suis aussi membre d'Exodus Privacy qui a développé euh, la plateforme Exodus qui permet de savoir s'il y a des, des pisteurs dans les applications de son téléphone portable. Voilà, Je, je gravite un petit peu dans, dans toutes ces sphères-là.
1: Pour résumer, tu es un connaisseur et tu es une ressource précieuse euh, pour toutes les, les, les associations, les, les tiers-lieux euh, qui sont intéressés à ces sujets donc je te propose, euh, bah c'est, c'est excellent. Euh, donc je te propose de, de parler des deux événements euh, libres en fait euh, auxquels tu euh, contribues. Euh, donc euh, on, va, on va commencer par ordre en ordre, en fait, il y en a un qui aura lieu le 18 mars. Euh, donc le 18 mars, c'est un mercredi, si je me trompe pas.
3: C'est ça, oui. Alors c'est au Ludilab. Donc le Ludilab, c'est un tiers-lieu numérique en, en Vendée qui est à côté du Puy-du-Fou dans lequel il y a de l'initiation au drone, euh, on peut faire de la réalité virtuelle et moi je m'occupe des ateliers euh, Fab Lab euh, là-bas et du club de robotique, et il y a également un club d'informatique pour les personnes éloignées du numérique, à la base c'était on va dire pour les seniors, mais en fait finalement ça touche tout le monde, donc euh, voilà, il n'y a pas besoin d'être retraité pour venir dans, dans ce club-là, et euh, une fois par mois, euh, il y a une thématique qui est développée euh, avec les, les membres du club, et du coup euh, le prochain mercredi il sera dédié au logiciel libre, où je vais pouvoir présenter des logiciels libres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en servent mais sans avoir conscience que le logiciel est libre. Pour eux, bah, ils savent pas, ils utilisent ils utilisent Firefox, ils utilisent VLC, mais bon, juste parce que ça fonctionne, ils connaissent pas toute la philosophie qu'il y a derrière, donc moi je vais pouvoir leur, leur raconter un peu plus en détail ça. Et on va faire un point aussi spécifique sur LibreOffice, parce que euh, ça fait partie des usages euh, un petit peu euh, lambda que, que fait quelqu'un avec un ordinateur, je pense notamment aux personnes âgées qui ont un ordinateur. Elles vont aller sur Internet, elles veulent envoyer des mails, elles veulent faire du traitement de texte et communiquer avec la famille. Donc bah, LibreOffice, en tout cas, remplit une partie de de ces fonctions-là.
1: Je vais, je vais résumer, euh, ou bien je vais reprendre les points essentiels. Donc, euh, ça se passe au Ludilab à Chambroteau, euh, donc Pays de la Loire, oui. le 18 mars matin de 10 à midi 30. Euh, c'est un ah. atelier, euh, si c'est correct oui, oui, oui. Et c'est un atelier, en fait, qui fait partie d'un cycle euh, d'ateliers que tu proposes tout au long de l'année. Donc, ma question est euh, est-ce que c'est possible de ne suivre qu'un euh, atelier ou euh, c'est nécessaire forcément de s'abonner à tous les, les ateliers
3: Non, non, bien sûr, on peut venir que sur une seule séance. C'est pour ça qu'elles sont euh, thématiques. Euh, la première séance euh, au début de l'année, c'était euh, voilà, créer sa boîte mail. Euh, il y a eu euh, comment envoyer des pièces jointes lourdes. Donc là, j'ai présenté des, différents services qui permettaient d'envoyer euh, des pièces jointes qui ne tiennent pas dans un mail. Euh, on a parlé aussi des tablettes. On a parlé de comment, euh, comment, faire de, comment communiquer avec sa famille, avec des applications euh, chiffrées. Donc la plupart des gens utilisent WhatsApp. Moi, je leur dis "Bah oui, alors c'est bien, mais il y a mieux." Et du coup, là, bah, je leur ai fait tester euh, Signal, par exemple. Du coup, voilà, chaque chaque mois, il y a une nouvelle thématique et euh, la thématique pour libre, en fait, ça va être du coup les logiciels libres et libre
1: Donc c'est deux heures et demie, euh, j'ai crois qu'il faut s'inscrire parce que c'est euh, le nombre de, de personnes participantes est limité. C'est bien ça Oui,
3: c'est ça. Mais on peut quand même venir. Euh, sur place, sans inscription, c'est pas grave. On accueille avec grand plaisir les gens qui arrivent, qui arrivent nous voir. Et c'est, c'est mieux de, de s'inscrire comme ça. Moi, je sais à peu près combien de personnes vont venir. Bien sûr. Mais voilà, dans tous les cas, la porte est ouverte.
1: Et c'est euh, donc c'est un événement euh, payant, mais avec un prix euh, raisonnable.
3: Oui, alors là, c'est parce que c'est, un, dans, c'est le tiers dans lequel j'interviens, ce n'est pas un tiers le public, c'est un tiers-leu privé. Donc, euh, il, en plus, ils ne dépendent pas de, de subventions ou de financement. Du coup, c'est pour ça que les actions euh, dans celui-là sont, sont payantes. Mais oui, en effet, c'est, euh, il me semble que c'est 30 euros pour les personnes qui ne sont pas adhérentes et 20 euros pour les adhérents. Les gens qui adhèrent après à l'association ont des réductions sur l'ensemble des activités qui sont proposées.
1: Merci pour ces précisions. Le club s'appelle Silver Geek, j'imagine parce qu'au début, au départ, c'était pensé plutôt pour le seigneur. Est-ce que c'est bien ça c'est ça, oui, je confirme. C'est, c'est très sympa ce, ce nom. Euh, donc, pour avoir euh, toutes les informations, on va mettre bien sûr euh, les références sur la page de l'émission sur april.org. Et euh, pour ce qui est du deuxième événement, donc le deuxième événement aura lieu le samedi 21 mars euh, 2020, donc toute la journée, de 10h 10, 10 à 17h. Et euh, en fait, c'est l'association euh, Crément carrément libre, dont tu nous parlais tout à l'heure, oui. euh, qui va organiser un printemps du libre, donc un libre-fête en fait, euh, spécial vendé. Est-ce que tu veux euh, en, nous en dire plus
3: Alors, il y a plein de choses qui vont être prévues pendant cette journée-là. Euh, déjà, on va être présent pour répondre à un maximum de questions euh, techniques ou, ou pas, de, des gens qui vont venir. Mais on a prévu de faire une install partie pour les gens qui veulent soit découvrir Linux ou même carrément installer Linux sur euh, leur ordinateur portable. Euh, moi, je vais faire aussi des ateliers vie privée, donc je vais leur présenter euh, des outils pour euh, limiter les traces qu'ils laissent sur Internet. Euh, il y a également des jeux vidéo libres auxquels on va jouer, il y a le, un jeu de karting, euh, moi, je vais présenter aussi des petites consoles open source, des consoles qu'on peut fabriquer et puis après, on peut coder soi-même euh, ces jeux. Euh, on va parler également de smartphones, euh, je sais qu'il y, a, y aura une démonstration du... Du Piffon, je ne suis, suis plus sûr du, du nom. Et euh, voilà, on va présenter un petit peu tout ça, toute la journée, en mode détendu autour de, d'un pique-nique et, et de boissons.
1: C'est l'idée du libre en fait, quelque chose de très convivial. On a oublié de dire où. Donc ça se passe au loco numérique. C'est quoi le loco numérique
3: ben, C'est un espace de coworking qui n'est pas très loin de la gare de La Roche-sur-Yon. Euh, et d'ailleurs, à côté de la loco-numérique, il y a un Fab Lab, c'est le Lab LabOuest. Donc, ceci, euh, c'est aussi deux espaces qui communiquent euh, assez, euh, assez régulièrement. Il y a un écosystème qui est assez développé euh, en Vendée et c'est en train de continuer, en tout cas, voilà, sur, le, sur le libre et sur euh, tout ce qui est euh, vie privée.
1: Très bien. Et le, et le Fab Lab, il va proposer lui aussi euh, des activités à l'occasion du Libre en Fête en Vendée, par hasard
3: Alors, je ne suis pas sûr, mais euh, peut-être que ça va arriver un peu plus tard dans, dans l'agenda. Euh, je ne suis pas en contact direct avec eux, mais euh, ça serait bien en tout cas que, que d'autres Fab Labs puissent, euh, puissent rentrer dans, dans cette initiative.
1: Euh, j'ai vu que euh, cet événement est sans inscription, ouvert à tout le monde, euh, c'est, tu confirmes
3: c'est, Oui, et c'est gratuit, donc euh, venez nombreux, on sera ravis de vous accueillir, de vous présenter les outils libres, euh, de jouer avec vous, de vous faire manipuler. L'intérêt c'est de manipuler, d'apprendre comme ça, c'est pas, on n'est pas là pour donner un cours. Et moi, c'est une pédagogie que j'utilise de toute façon dans, dans tout ce que je fais, dans tous les types d'ateliers. Euh, moi, je, j'ai une posture de facilitateur, c'est-à-dire je suis là pour que les gens fassent par eux-mêmes. Je ne fais pas à leur place. Alors, ils vont peut-être rater, hein, ce n'est pas grave, mais au moins, en tout cas, ils vont apprendre, ils vont essayer et à force, eh ben, à force, ça finit par rentrer et euh, les personnes sont beaucoup plus satisfaites quand quand elles arrivent à faire quelque chose.
1: Oui, parce qu'ils sont pas dans une, pos- une posture uniquement euh, passive, mais ils sont dans l'action. Donc, euh, c'est beaucoup oui, plus c'est satisfaisant, faire, normalement. Ouais. J'ai vu que le programme euh, qui est sur l'agenda du livre, on mettra à nouveau les références sur la page de l'émission sur april.org. Le programme est en construction en ce moment. Donc, C'est-à-dire il y a plein de, d'activités intéressantes qui sont proposées, mais il n'y a pas encore les horaires. Est-ce que ça va se définir euh, d'ici le 21 mars
3: oui, alors je pense qu'on va définir certains créneaux, mais de toute façon, on fera aussi, euh, on va faire ça à la volée. Il y a euh, un groupe de personnes qui arrivent, qui ont une question euh, sur euh, le smartphone, et ben hop, tout de suite, on va rebondir et on va lancer un atelier smartphone. Ça va être quelque chose de, d'assez euh, ouvert sur l'organisation, et on attend encore quelques, euh, quelques participations d'autres membres de l'association, c'est pour ça que le programme n'est pas encore euh, fini.
1: Très bien, donc ça va être hyper personnalisable. Vous êtes, vous vous adaptez au public, donc c'est, c'est génial. Donc j'ai, je, je te remercie beaucoup, Audrey, pour avoir participé à notre émission. Donc je rappelle les deux événements auxquels tu vas contribuer. Donc il s'agit, alors pour commencer, de l'atelier logiciel libre en particulier, particulièrement LibreOffice, au sein du club Silver Geek du Ludilab à chambreto le mercredi. Jeudi 18 mars, matin de 10 à midi 30. Et le deuxième événement, c'est organisé par l'association Carrément Libre et aura lieu le 21 mars euh, aux locaux numériques à la roche sur Merci beaucoup.
3: Il y a même un troisième événement, en fait, Excellent. Euh, sur, sur lequel je me suis greffé. Alors là, je ne suis pas organisateur, mais je fais partie de l'aide technique. C'est le samedi d'avant, donc c'est le samedi 14 à Clisson. Donc, on n'est pas en Vendée, mais on est presque, hein, c'est juste à côté. Euh, là, c'est un apéro monnaie libre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la monnaie libre, c'est, on va dire c'est un espèce de bitcoin, mais qui est généré automatiquement par les membres de, de cette monnaie. Et pour être membre, il faut être certifié par cinq autres personnes qui nous ont vus euh, physiquement. Ça, ça crée la toile de confiance. Et à partir du moment où on est membre, on va générer de l'argent. Et tous les jours, vers midi, on va toucher une dividende universelle. En fait, ça a été réfléchi un peu comme euh, comme une espèce de, euh, de salaire euh, automatique et euh, universel. Et, euh, et ça peut remplacer un peu une, une monnaie locale. C'est un peu le même principe. Donc voilà, je serai présent aussi à cet événement-là. Et, et bien sûr, c'est le code source de, de cette monnaie est libre. C'est la, la monnaie, c'est la June ou la G1.
1: Tout à fait. Et il y aura aussi les rencontres de la monnaie libre. Les prochaines rencontres de la monnaie libre auront lieu à Paris en, en juin. Euh, j'ai pas en tête les, euh, les dates, mais ça se passera à la Bourse du Travail à Paris. Donc, un lieu particulièrement prestigieux. Euh, D'accord. Merci beaucoup, euh, Audric. Bah, c'était hyper clair. Donc, on, on sent bien que c'est, c'est, ton, c'est ton métier de, euh, de faciliter, médier et faire passer les messages. Euh, et du coup, bah, je te souhaite un franc succès avec avec tous ces événements auxquels tu participes. Merci encore.
3: Eh bien, merci beaucoup pour ton invitation et puis euh, euh, content de participer à cette dynamique de, de, de libre en fait.
1: <rire> merci, au revoir. Merci, à au revoir. Au revoir. Nous revoilà en direct du studio de Radio Cause Commune. Donc, c'était notre interview enregistrée il y a quelques jours avec Audric Guédon, médiateur numérique, participant de, à trois événements de l'édition 2020 du Libre en Fête. Euh, pendant la, l'interview, je, je me suis rendu compte de ne pas avoir précisé euh, qu'est-ce que c'est un GUL Donc groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Et qu'est-ce que c'est un Fab Lab Donc euh, c'est facile à imaginer, c'est un laboratoire de fabrication. Et en gros, c'est un lieu euh, où des outils sont mis à disposition pour que les gens puissent euh, fabriquer eux-mêmes euh, des choses. Donc ça peut être euh, de l'électronique, ça peut être de la culture, ça peut être euh, des objets avec une imprimante 3D. Euh, parfois ces lieux sont appelés aussi Acre euh, Space, c'est le même principe, bidouiller, euh, euh, faire les choses soi-même. Je, je pense
0: que les auditeurs et auditrices ont envie d'une petite pause musicale. Oui, <rire> On vient de faire deux de gros blocs, je vais en profiter pour préciser que les, les rencontres de la monnaie libre dont vous avez parlé dans l'interview, tous les deux, auront lieu du 4 au 7 juin 2020 à Paris, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été citées, donc, notamment groupe d'utilisateurs d'utilisatrices de logiciels libres, le système GNU Linux, appeler incorrectement Linux. Je vous encourage à écouter les podcasts consacrés à ce sujet sur l'émission Libre à vous, donc soit sur april.org, soit sur causecommune.fm. Et donc, nous allons faire une petite pause musicale. Alors, pause musicale, le titre s'appelle Caducifolia par Olo Lostrego. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles. Cause Commune C'était Caducifolia par Olo Lostrego, disponible sous licence libre Creative Commons Partage à l'identique. Vous retrouverez les références sur le site de la sur le site de la radio Coscommune.fm. Et je vous rappelle que vous êtes évidemment encouragé à nous soumettre des propositions de musique pour les pauses musicales. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en île de france partout dans le monde sur le, cause, sur le site causecommune.fm. Et depuis quelques jours, 24 heures sur 24, en DAB+, c'est-à-dire Radio Numérique Terrestre. Je suis Frédéric le délégué général de l'April. Avant la pause, nous parlions avec ma collègue Isabella Vanni du Libre en Fête des événements Libriste organisé partout en France dans un cadre festif. Je vais repasser la parole à Isabella pour la dernière interview.
1: Merci Fred. Donc euh, nous avons pour notre troisième interview normalement euh, Axel Bromain euh, au téléphone. C'est bien le cas Bonjour. Oui, bonjour. Super. Bonjour, Axel. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à l'émission Libre à vous. Je vais vais dire que tu es animateur euh, déjà pour la fabrique collective de la culture du libre. Euh, Donc, est-ce que tu peux euh, nous en dire plus euh, où elle est située et de quoi il s'agit
4: Oui, très bien. Alors, la fabrique collective de la culture du libre, qu'on abrège FCCL, c'est plus simple à, à dire se situe euh, dans la municipalité de vandœuvre les nancy donc euh, juste à côté de Nancy, hein, pour faire simple. Et donc c'est un service euh, public proposé directement par, par la ville. Euh, c'est un lieu qui permet, comme son nom l'indique, de, de fabriquer, pour faire très simple. Donc on essaie, euh, enfin, en tout cas à, à long terme, de, de créer un lieu d'échange et de...
1: Pendant que tu, que tu réfléchis à ce que tu souhaites dire, euh, je, vais, euh, je, vais vous, je vais annoncer à notre public que on mettra la, la référence euh, donc sur la page de l'émission, donc euh, euh, le site à la fabrique collective de la culture du Libre, donc vous, vous pourriez voir vous, par vous-même euh, les animations proposées. Euh, je vois que vous utilisez d'ailleurs euh, le même logiciel de l'agenda du Libre. Je reconnais les, les couleurs et le design. Euh, et euh, cette année, en fait, vous participez à, au Libre en Fête avec pas mal d'événements. Mais euh, voilà, est-ce que ce que tu voulais nous en dire peut-être plus euh, sur le lieu, sur euh, quel est son, son, quels sont ses objectifs, quel type de public, euh, à quel type de public les activités sont proposées
4: Oui, alors bon, je vais quand même continuer ce que j'avais, ce que j'avais commencé. Hein. Euh, donc la SSL, c'est un lieu qui, euh, qui vise à être un un endroit un petit peu d'entraide de, de, de culture collective, euh, c'est-à-dire euh, les gens vont chercher ensemble des solutions, euh, la créativité, euh, surtout à la, la finalité toujours de, de mettre à disposition le savoir sur, euh, à, à disposition de tous, donc on parle de culture libre parce que bah, finalement euh, ça se termine par la mise à disposition sur, sous licence libre, hein, c'est, c'est de là que ça vient simplement, euh, pour le moment, ça fait qu'un an et demi à peu près que le service est en fonction, donc pour le moment, on, on vise surtout à créer, on va dire, un, un groupe, une un, un, un espèce de, de cœur euh, de, de personnes qui seraient volontaires à participer ensuite euh, activement au service via euh, la création d'une association annexe qui s'appellerait les Amis de la VCCL. donc c'est actuellement en cours. Donc ça, c'est vraiment une vision à long terme, avec l'idée de faire des, un tiers-lieu, de faire un tiers-lieu avec d'autres associations qui sont déjà sur, sur le territoire de Vendœuvre, essayer de, en fait de, de regrouper les associations qui le désirent, euh, afin de pouvoir collaborer ensemble sur des grands projets.
1: Merci. Bon. Euh, j'ai... Et... Oui.
4: Maintenant, je vais vous parler plus précisément de, de ce qui est proposé actuellement. Donc, principalement, les samedis et certains mercredis après-midi, euh, des ateliers à destination du public, euh, des ateliers informatiques, toujours dans la notion de la culture du libre. Donc, c'est-à-dire que là, on, on met en avant les logiciels libres, hein, tout simplement. Donc, euh, GNU Linux et non pas Linux, comme vous avez dit tout à l'heure. Très et bien puis, euh, oui, et puis, et puis des logiciels libres, assez connus, la, la majorité du temps, on essaie de proposer des logiciels qui sont euh, les plus utilisés d'abord, euh, ne pas chercher le petit outil que personne ne connaît, qui sont traduits en français pour essayer de pouvoir répondre au maximum de personnes, parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais forcément, et surtout multiplateformes. Donc l'idée c'est qu'ensuite la personne qui a participé aux animations puisse si elle le désire, réitérer chez elle l'expérience, même si elle a un Windows. Très bien. Euh, est-ce que vous avez des questions
1: euh, Tout à fait, euh, j'en ai même euh, plusieurs, donc je suis curieuse de, de, déjà de savoir quel type de public vient à ces ateliers informatiques que vous proposez.
4: Alors, pour être honnête, il s'agit principalement de personnes assez âgées. Euh, on l'a, j'ai quand même, enfin, nous avons assez de mal à toucher les jeunes, il faut dire ce qu'il y aurait. Euh, même si certains jeunes viennent de temps en temps, de manière générale, c'est plutôt des personnes âgées qui sont à la retraite.
1: Mais donc c'est, c'est très bien, ça permet d'hommes. de lutter contre le, la fracture numérique, ça permet de... Euh, c'est, c'est, hyper, c'est hyper utile, hein, c'est typiquement un type de public qui a besoin des de, de, de services et des ateliers que vous proposez. Donc ça satisfait donc, un besoin. Nous avions
4: beaucoup d'hommes dans un premier temps et de plus en plus de femmes, donc on a une certaine mixité en tout cas au niveau des sexes. C'est bien de le,
1: c'est bien de le souligner ouais. Je suis particulièrement euh, contente euh, de savoir qu'il y a euh, une une organisation euh, publique euh, qui, euh, qui euh, mentionne le libre même dans son nom, la Fabrique Collective de la Culture du Libre. Euh, donc je trouve génial qu'à Vendôme-le-Nancy, il, il y a un lieu euh, de, de ce type. Et je me demande, je ne sais pas si, si tu sais, si en France, il y a d'autres euh, organismes comme ça, des tiers-lieux euh, de ce type, euh, qui se revendiquent euh, euh, jusqu'en dans le nom euh, à la Culture du Libre. Ou si, c'est, ou si ah, vous êtes les
4: J'avais fait des recherches justement parce qu'on m'avait demandé, posé la même question auparavant. Je suis pas original. Même moi, ça m'intéressait de savoir et honnêtement, non, j'ai pas trouvé. Alors, il y a quand même certaines collectivités qui créent des tiers-lieux, etc., mais qui passent par des associations, comme les MJC par exemple. C'est, c'est, ils sont financés par les par les municipalités en général. Mais par contre, directement euh, proposé par la municipalité, non, j'ai jamais trouvé encore.
1: Donc, euh, honneur à Vendor-les-Nancy pour, euh, pour cette initiative. Euh, je te propose euh, de euh, passer aux événements qui sont euh, proposés euh, pour l'édition 2020 du Libre en Fête. Euh, donc, en gros, si tu me, tu me corrigeras si je me trompe, mais on le voit bien aussi sur la page d'accueil de votre site, euh, tous les événements qui ont lieu euh, le samedi à partir du 7 mars, donc euh, 7 14 21 25 28 mars et 4 avril euh, sont euh, inclus dans le livre en fête ce qui est logique parce que j'ai peut-être pas dit que ah non je l'avais dit mais je le répète le livre en fête officiellement cette année c'est du samedi 7 mars au dimanche euh, 5 avril et donc je vois, euh, je suis particulièrement euh, attirée par euh, les, les deux premiers événements, euh, donc le 7, le 14 mars, qui sont autour de, de l'astronomie. Donc le premier, euh, les, les deux événements ont lieu de 15 h à 17 h Donc le premier s'appelle Planétarium et le deuxième s'intitule L'astronomie par la simulation. Est-ce que tu peux en dire plus Parce que je pense que c'est, c'est rare de trouver ce type d'événement euh, autour du libre, autour de l'astronomie.
4: Alors, euh, il s'agit effectivement de deux animations sur le même thème, hein, c'est volontaire. Donc, euh, la première est en collaboration avec une association locale, euh, Société Lorraine d'Astronomie, précisément, dont une personne de l'association euh, va venir euh, faire une intervention, finalement, c'est pas moi qui vais animer, euh, afin de pouvoir euh, faire une démonstration, on va dire, hein, c'est une initiation à l'outil, plus qu'une formation, sur l'outil Stellarium, Euh, afin de pouvoir euh, permettre aux gens de découvrir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, ou ceux qui veulent réviser les... Excusez-moi, j'ai oublié le le terme, des étoiles qu'on garde dans le ciel.
1: Les constellations
4: Oui, exactement, les constellations. (rire) Donc... euh... Stellarium un, est un logiciel libre, hein, donc euh, la personne va faire une démonstration dessus, ensuite les participants pourront, si le désir, euh, encore toujours dans cette logique-là, pouvoir euh, réitérer l'expérience chez eux. Ensuite, l'astronomie par la simulation, là c'est avec le simulateur spatial Celestia, donc, qui est lui aussi un logiciel libre. Hein. Et qui permet plutôt, quant à lui, de voyager virtuellement dans l'espace. Donc on peut euh, voir la Terre, bien sûr, la Lune, les satellites euh, euh, artificiels. On peut également voyager dans les systèmes planétaires voisins et voir de loin les galaxies. Hein, parce que après, ce sont des images, enfin bref.
1: Très bien. Euh, je suis donc. Il y a deux logiciels qui, de, dont tu as parlé, donc Celestia et Stellarium. J'imagine que euh, les deux sont facilement euh, trouvables sur Internet. Et il s'agit, bien évidemment, tu me confirmeras de, log- de logiciels libres. Oui. Et euh, j'ai trouve très intéressant ce genre d'animation parce que, euh, en fait, quand on quand on met à jour notre site web dédié à l'initiative euh, Le Libre en Fête, fait, on donne aussi des, euh, des exemples d'événements qui peuvent être proposés. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à mettre aussi des, des événements de ce type ou présentation de logiciels de ce type. Bien sûr, s'il y, a, s'il y a une association qui est, qui est experte dans le domaine, c'est encore mieux. Mais je trouve que c'est très sympa l'idée de présenter, de mettre à disposition du public un, un logiciel de ce type. Je pense que ça, ça, va attirer du, ça, ça peut attirer la, la curiosité des, des personnes. Et sinon, euh, il y a d'autres événements, donc le 21 euh, et le 28 mars, il y a « Découvrir un poste informatique », toujours de 15 à 17 heures. Et le 25 mars, euh, par contre c'est un mercredi de 17h30 à 20h, il y a rencontre... Ah pardon, je me suis trompée. Donc je répète, 21 mars et 28 mars, à découvrir un poste informatique. Et le 4 avril, toujours de 15 à 17h, premier pas avec LibreOffice. Donc il s'agit de trois euh, rendez-vous, rendez-vous euh, autour euh, voilà, de la, de la bourreautique, si on veut dire, euh, de l'environnement euh, aussi informatique. Est-ce que c'est bien toi qui anime euh, ces ateliers alors,
4: c'est bien moi qui les anime. Tu veux en euh, nous en dire un peu plus une, J'ai été aidé par un stagiaire il y a quelques mois pour, euh, pour pouvoir aller mieux les adapter par rapport au, au public. Donc, finalement, ça découle d'une demande des participants qui, pour certains, ne savent pas simplement utiliser une clé USB. Donc, euh, ils utilisent l'ordinateur tous les jours, mais ils ne savent pas faire ça. Et l'idée, c'est simplement de proposer, finalement, des, des initiations à, à ce type d'usage de personnes qui en ont besoin, en fait, parce que... C'est, euh, on utilise l'ordinateur, en fait, c'est bien de savoir ça.
1: Donc, comment ça, euh, ça se passe Est-ce... Oui. Est-ce que tu oui. proposes euh, au préalable des thèmes, des, des choses dont tu, dont tu veux parler ou que tu veux montrer Ou euh, c'est plutôt les personnes qui viennent, euh, qui, qui posent des questions le jour même Comment, comment c'est organisé
4: Alors, durant les, les animations, euh, j'ai, un, on va dire, un fil d'eau euh, que je présente. Et les personnes sont eux-mêmes sur des postes informatiques et puis, euh, ils, ils tâtent en fonction de ce que je leur montre. Et ensuite, en fonction de... Enfin, s'ils si me posent des questions, je leur réponds simplement euh, en fonction de ce qu'ils veulent savoir. Mais on essaie un petit peu de rester toujours dans le thème, hein, bien évidemment.
1: D'accord. Il y a un fil conducteur. Voilà,
4: c'est ça. Un fil conducteur, exactement.
1: Très c'est bien. Et euh, pour finir, j'ai, j'ai, j'ai anticipé... J'ai, j'ai anticipé, mais il y a aussi un événement euh, OpenStreetMap. Donc euh, OpenStreetMap, on en a déjà parlé euh, au cours de cette, de cette, euh, pas de cette émission, mais, euh, dans des émissions précédentes. C'est un projet collaboratif de cartographie euh, en ligne. Euh, ça, ça se base sur un logiciel libre, donc dans, dans, dans les mêmes esprits avec lequel on fait les, les logiciels libres, donc, tout le monde peut participer. Et euh, vous allez proposer aussi un événement euh, OpenStreetMap. Donc ça se passe le 25 mars, donc c'est un mercredi, euh, cette fois de 17h30 à 20h. Euh, donc j'imagine que c'est parce qu'il y a une, une antenne euh, locale euh, de l'association op- euh, op- du projet OpenStreetMap, est-ce que c'est le cas
4: C'est exactement le cas. Euh, l'année dernière, un, un groupe local c'est Enfin, ça fait plusieurs années qu'il, qu'il existait, mais depuis l'année dernière, ils utilisent les locaux ici de la FCCL afin de pouvoir se rejoindre, de faire des réunions. Donc, euh, désormais, depuis cette année, c'est tous les mois. Donc, ça, ça tombe en, euh, les mercredis soirs aux horaires indiqués. Et l'idée, c'est de partager euh, le, le savoir déjà en termes de, de comment, comment contribuer, comment réutiliser, etc., mais également monter des projets. Alors ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que sur la dernière réunion, il y avait eu d'autres associations qui sont venues, en plus, pour essayer de cartographier, par exemple, des panneaux publicitaires.
1: Des associations de quel type, si je peux te demander
4: Alors alors c'est le RAP, Résistance à l'agression Publicitaire, pour le premier. D'accord. C'est Flore 54, c'est plus une association sur les questions écologie, parce qu'ils veulent représenter un, un site protégé.
1: Bon, parfait. Donc, euh, du coup, la, la fabrique devient aussi un lieu de rencontre euh, pour tisser, pour renforcer de nouveaux liens entre associations. Donc, euh, c'est, c'est génial. Euh, bah, écoute, Axel, je te remercie euh, beaucoup pour avoir acc- euh, participé à notre mission et pour nous avoir présenté euh, les nombreux événements avec lesquels la fabrique collective de la culture du livre participe euh, au livre en fête euh, cette année. Merci beaucoup.
4: De rien. Bonne journée à vous.
1: Merci. À bientôt. Donc on a euh, on a terminé pour le sujet euh, d'aujourd'hui, le sujet long d'aujourd'hui d'au- consacré euh, au Libre en fête. Donc euh, je vous rappelle que le Libre en fait, euh, c'est une initiative de l'April qui consiste à organiser des événements euh, de découverte euh, du logiciel Libre partout en France autour du 20 mars. Donc c'est le grand public qui est la, la, la cible euh, de ces événements. Et les dates officielles, c'est du 7 mars au 5 avril euh, 2020. Euh, je vous invite, euh, si vous êtes euh, un public curieux euh, qui va en savoir plus, d'aller sur le site du Libre en Fête. Donc Libre en Fête, un tiré entre chaque euh, pour euh, découvrir l'initiative et euh, aller sur la page qui liste tous les événements proposés cette année euh, par région. Et si vous êtes une structure euh, qui qui aime le libre, qui veut le promouvoir, bah vous êtes encore à temps à proposer euh, un événement, toujours sur le site de Libre en Fête, vous avez euh, une page organisation qui vous donne toutes toutes les informations pour euh, proposer euh, votre événement.
0: Ben écoute, merci Isabella. Donc, c'était une présentation du Libre en fait par Isabella Vanni euh, de l'April. Axel dans son interview a cité un certain nombre de, d'éléments donc, notamment euh, les seniors, les espaces publics numériques, OpenStreetMap. On a effectivement consacré des sujets longs euh, sur ces sujets dans Libre à vous. Donc, euh, sur la partie senior, c'est l'émission du 8 octobre 2019. Pour les espaces publics numériques, c'est le 22 octobre 2019. OpenStreetMap c'est le 24 septembre 2019. Vous trouverez les références sur april.org et sur coscommune.fm. Et les deux outils euh, donc deux logiciels qu'a cité axel Stellarium et Celestia, donc Celestia c'est Celestia.fr et Stellarium c'est Stellarium.org avec deux L à Stellarium et vous trouverez ainsi la possibilité de les tester.